1: Bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias absolutamente increíbles,
3: pero solo una es falsa, fake news.
1: Hola, soy Danilo Álvarez. Soy Román Rojas. Y esto es Tremenda Vaina.
3: En este episodio de Tremenda Vaina...
1: ¡Aforra la tierra!
3: Matrimonios... Fantasmagóricos Ejército de clones ¿Zapatos nuevos? Esto es Tremenda Vaina Episodio número 61 Y, y esto empieza es a... A a a sí, sí. Queridos amigos tremendo vainólogos, bienvenidos a otro episodio de Tremenda Vaina. Y ahora vamos con nuestra primera historia de hoy, Pavor a la Tierra.
1: Román Rojas, te cuento que ya pronto se acerca mi fecha de llegada a Nueva York, así es que pronto volveremos a hacer Tremenda Vaina juntos.
3: Uf, uh, qué bueno. <risa> pero, y a ver si hacemos nuestros
1: videos otra vez. Sí, señor. Pero por ahora te tengo algunas historias muy interesantes. ¿Estás listo? Estoy listo, listo, bueno, listo. Bueno, aquí te va. Román, ¿conoces la amatofobia?
3: Ajá, no sé, pero tengo miedo de tener, tengo <risa> sí, miedo de tener amatofobia. terrible.
1: Amatofobia. Amata, bueno, es la fobia, es la fobia a estar en la tierra. O sea, sobre la Tierra, con los pies en la Tierra, una de las más extrañas e inusuales de las fobias. No se han registrado muchos casos, o sea, pensalo bien, bien terrible, ¿no? No se han registrado... Uy,
3: estoy en la Tierra, Exacto. estoy en la ¿Qué Tierra... ¿Qué hago? Estoy mágima. en el planeta Tierra, ¿qué hago? Exacto.
1: ¿Qué hago? Dios <risas> mío. No se han registrado muchos casos reconocidos de este tipo de fobia, pero al parecer es realmente debilitante. En la historia, uno de los casos más notorios es el del varón de Lake de Cleveland, Ohio, quien entre los años 1819 y 1836 pasó temporadas enteras en un globo aerostático que podían durar entre 7 y 25 días. Imagínate, esos fueron como como 16 años, una manera así ridícula, en que el man ¿Cómo? simplemente se pasaba temporadas allá arriba en un globo.
2: No,
3: imagínate. Ok, 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 ok. Esta la voy a poner en, en mi canastito de las historias de mentiras. <risa> bueno, vamos Le a apostar. A Te cuento
1: su fobia a estar en la tierra era tan grande que una vez prefirió quedarse en el globo durante una horrible tempestad que terminó estrellándolo contra el suelo, dejándolo medio <risa> muerto. Su familia wow. lo encerró para evitar que siguiera con su obsesión de vivir lo más lejos de la tierra que pudiera. Y se dice que murió loco, poseído por su extraña fobia, Román. Bueno, pues resulta que la amatofobia se registra al parecer exclusivamente entre personas muy ricas que han recibido su fortuna por herencia o como una ganancia ocasional. Y posible es genera, eh, posiblemente es generada por la sensación de que pueden perderlo todo de un momento a otro Y lo único que calma su angustia es estar tan lejos de la tierra como sea posible En este momento existe un personaje román de cierto reconocimiento que vive con amatofobia Se trata de Prasad Srivastava Creo que dije eso bien, no sé, Srivastava de la India. Imagínate, su familia, que esto es muy interesante, está a cargo de la edición e impresión de casi todos los libros utilizados por los colegios en la India. Su fortuna es tan ridícula, Román, que Prasad vive hace más de cinco años a bordo de un Jumbo 737, volando sobre el Océano Índico a unos 25 pies de altura. Prasad pasa alrededor de eh, 45 minutos al día en tierra, siempre en el aeropuerto de Bombay, el tiempo mínimo necesario para reabastecer el avión con gasolina y reemplazar a la tripulación, que cambia dos veces por semana. A cada momento, Román, el avión llamado Hanuman 2, en honor al mítico guerrero volador del Bhagavad Gita, tiene una tripulación de 15 personas entre el piloto el copiloto y el ingeniero de vuelo el personal de cocina que son tres dos meseros si hay invitados traen más un médico y un enfermero, un entrenador personal, un mecánico, dos personas de limpieza y un experto en comunicaciones y tecnología. Obviamente porque Prasad trabaja desde su oficina en el cielo sin ningún problema porque tiene una potente conexión a internet. Tiene una habitación completa con baño, ducha y tina de hidromasajes, es decir, un jacuzzi. Hay cuatro habitaciones más con grandes comodidades. También cuenta con un comedor para ocho personas un salón para, para fumar tabaco, una pequeña sala de cine y una cancha de squash. <risa> La tiene todo metido en el avión. El avión fue específicamente construido por Boeing para Prasad después de que el Hanuman 1 fuera decomisionado porque las modificaciones que se le habían hecho al diseño del 737 original fueron inadecuadas para satisfacer el extraño estilo de vida de Prasad. Hasta ahora no se sabe cuánto tiempo más vivirá Prasad en el aire, pero al no tener una gran casa, carros y toda serie de gastos de los millonarios normales, es posible que pueda seguir viviendo de esta manera por el resto de su vida. ¿Te parecería vivir? Ese, ¿Te parecería cool vivir así, Román, en un avión de allá para acá en el aire?
3: Yo, yo creo que Prasad se siente como me siento yo en este momento que yo estoy, yo estoy en mi apartamento en Nueva York y estoy tranquilo, relajado, como si nada, Ajá. como si nada pasara para él. Ah, sí estoy en el aire, ni lo piensa. Claro, ni lo, pienso, ni, lo ni lo piensa, ni lo
1: piensa. Ni lo piensa. que sí es que en el caso tuyo, si a vos te da por un helado, vos, vos bajas al deli y te compras un
3: helado. <risa> no, pero para hacer lo que dices, por favor, aterricen ya y hagan la vuelta rápido busquemos helado y volvamos para arriba sí. quiero McDonald's uy quiero quiero McDonald's quiero unas papas McDonald's. fritas pero pero recién hechas
1: debe tener su mini McDonald's ahí eso le faltaría Román. le faltaría una ventanita McDonald's con un mancito con gorrito McDonald's
3: con tal de yo poder ver el fútbol todos los fines de semana y la liga española y el Champions League y yo estoy bien ah, no, este montado, no tiene montado problema, en ese avión no tiene
1: problema, pone ahí te, si tiene ah, un bueno. salón para fumar tabaco imagínate quién sabe para dónde se irá el humo del tabaco y quién sabe sí, qué tabaco ¿no? se fumará, pero bueno
3: ¿Y, o qué otros tabaquitos sí,
1: fumen? tendrá salón para eso también te gusta estar exacto. high al hombre aprazado
3: <ríe> exacto, bien high <ríe> Y nuestra segunda historia de hoy, matrimonio fantasmagórico. Danilo, te cuento que hay un antiguo y oscuro ritual matrimonial uh -huh. que ha puesto alerta a las autoridades en algunas partes de tu país favorito para las historias, que es China. Ay,
1: China es muy bueno, mano. ¿Qué vainas tan locas hacen allá? ¿Y entonces?
3: Bueno, este ritual se trata de las llamadas bodas fantasma. Ja. Una ceremonia que busca proporcionar ¿ok? un cónyuge a la persona que muere soltera. O sea, si mueres soltero, te buscan para que te cases con alguien.
1: Oh, ah, mira qué, qué
3: querido! <risa> para que quedes, para que quedes emparejado, acompañado, emparejado en el emparejado, otro mundo. No seas un fantasma exacto.
1: solo como un bobo, ¿ok? <risa> <risa> Para que no jodas también Oye, Es mejor tener mire, mire un fantasma fan emparejado Que uno solo
3: Pero es que mire ese fantasma que está desemparchado Exacto. Oye pobrecito <risa> pobre, pobre fantasma a pesar <risa> Pero en los últimos tiempos Te cuento que varios asesinatos han ocurrido con el propósito de concretar no, este ritual. No, Román. Claro. No,
1: o sea, eso me cuesta demasiado
3: creer. En, en, sí. <risa> okay. en abril, la policía... sí. En abril de este año, la policía de la provincia de shang detuvo a tres hombres después de que el cuerpo de una mujer fuera encontrado en su vehículo. Mientras que la policía en el noreste de China acusó a otro hombre... De asesinar a dos mujeres con discapacidad mental no, no, Alegando no, no, no. que querían vender sus cadáveres Para ser utilizados en las bodas fantasmas no no, 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 no
1: Es como un Tinder, Los pero en el más allá
3: Exacto, y Ahí. con gente de, al, de, de aquí involucrada
1: Y las organizan y las mandan para el más allá Para que pueda haber cónyuges ¡Ah!
3: bueno, pero, pero te cuento... Que los creyentes de esta costumbre eh, lle llevan practicando esto desde hace, desde hace unos 3.000 no. años. Dicen que asegura a los muertos solteros no estar solos en la vida futura. ¿okay? En una vida futura. Originalmente las bodas eran estrictamente para los muertos. Un ritual realizado por los vivos para casar a dos personas fallecidas. Claro. Pero en los últimos tiempos se introdujo la idea de que una persona viva se case con un cadáver. No. ¿Qué te parece? No, 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 no. En los matrimonios fantasmas entre dos personas muertas, la familia de la novia exige un precio por ella. Los factores como la edad y los antecedentes familiares son tan importantes como en las bodas más tradicionales. Wow. Por, lo que, por lo que las familias contratan a maestros del Feng Shui para oficiar la ceremonia. La, la boda consiste generalmente en la colocación de una placa funeraria de la novia y el novio y un banquete. La parte más importante es desenterrar los huesos ¡Ah! de la novia y ponerlos dentro de la tumba del novio. O sea, o sea,
1: ¿Y el novio, pero que, el novio recientemente muerto o ya, ya murió también hace tiempo?
3: Ah, eso sí, no sé. Okay, Me okay, imagino okay. que mm. con tal de estar muerto... Si estás muerto, está bien. <risa> la mayoría de los casos se encuentran en el norte y centro de China, como las provincias de Shengxi, la vecina Shanxi y Henan. Pero Seto Ching es un maestro de Feng Shui en Hong Kong. También confirma la existencia de esta costumbre antigua entre las comunidades chinas en el sudeste asiático. No, parece? me parece
1: demasiado loco que de pronto si el, si el soltero que acaba de morir soltero necesita una novia, van y matan a alguien para ponerle la novia al tipo.
3: Bueno, eso es porque ponen un precio por, por, por el muerto, ¿no? Wow. Para hacer plata, pero, pero originalmente era sencillamente dos personas habían muerto y las casan, las familias las casan.
1: Bueno, eso es un poco eh, más romántico, digamos.
3: Un poco más romántico, sí. sí, sí. sí. Últimamente hay esta tendencia a... Lamentablemente estos asesinatos Qué Para tener un muerto Y te tengo un muerto para casar Ay, tu muerto, no. Este muerto con otro muerto O sea aquí, oh. te,
1: aquí te tengo un candidato Fabuloso para tu muerto
3: Me sí, debes exacto.
1: 500 yen yang con, Canching
3: Yung, Yuen, Yuen. Yuen. Yuen Cuchaca okay. chupo
1: bueno, o sea, se me puso la piel de gallina esta historia, Román. El matrimonio para mí nunca será el mismo. Ya era bastante miedoso, te digo.
3: Pero yo creo que es el que te cuadra a ti. Después es de el cuadra de,
1: Después de muerto, me voy a ir para China a ver cómo hago esta vuelta. Yo te yo,
3: te, yo te hago la vuelta, si quedo yo vivo Hazme el
1: favor, me mandas en el ataúdcito y me consigo un ataúd doble para meter una gordita ahí. <laughs> bueno, muy bien, muy buena historia. Vamos a comerciales y ya
3: regresamos con tremenda vaina.
0: Hi Max, I wanted to share something with you. I wanted to tell you how grateful I am and how you've embraced your sobriety since day one. I'm grateful for how you changed your life. I'm grateful for the love you have for me. I'm grateful for you. Love, mom.
2: If your loved one is still struggling with addiction, you might not feel like you'll ever get to grateful, but we can show you how. At Karen, we've helped families overcome addiction for 70 years. So if your loved one is ready for something different, visit caron.org slash lost. You might be right. It's simple, but something you almost never hear in politics today, with each side more concerned about scoring political
0: points than solving problems.
2: Oh, honey, who's going to
3: want
0: to buy this place on
2: a cul-de-sac? It's literally a dead end. But for professional advice, a REMAX agent actually knows best.
0: Let's start with a neighborhood analysis. I've been seeing lots of buyers looking to move here.
2: REMAX is the most trusted name in real estate. Visit REMAX.com or download the REMAX app to find the right agent. The right agent can lead the way. Based on 2022 BrandSpark American Trust Study. Each office independently owned and operated. For over 130 years...
3: Queridos amigos, bienvenidos de vuelta a Tremenda Vaina. Y la tercera historia de hoy es Ejército de Clones.
1: Román, apenas hace dos décadas, un grupo de arqueólogos en Siberia realizó un fascinante descubrimiento. Enterrados en la República de Tuva, encontraron los restos de más de 3.000 años a unos restos bastante antiguos de guerreros escitas con sus caballos es wow, wow. uh -huh. esos legendarios guerreros nómadas pasaron a la historia por su agresividad y por siempre ser enterrados con su caballo ah, te sacrificaban el caballo
3: imagínate uh -huh. es una vaina miedosa
1: no contentos con dejarlos descansar eternamente el ministro de defensa ruso Sergei Shoigu anunció recientemente que los va a clonar.
3: Uh -huh, ok, uh -huh, a clonar. Sí, señor. Para invadir y para que Rusia invada a, a Bueno, Crimea? bueno, párale bolas. No
1: sé qué va a quedar para, para, para invadir cuando esto pase, pero pilla la pilla la vaina. Shoigu, un nativo de Toba, reveló sus intenciones la semana pasada. Durante la sesión en línea de la Sociedad Geográfica de Rusia. Shoigu no es solo el líder de la organización, sino un cercano aliado del presidente Putin, quien estaba presente en la sesión. Shoigu habló del excelente estado del ADN de los restos conservado por la capa de nieve perpetua siberiana. El ministro, quien presenció la excavación, tuvo un chamán presente para asegurarse de no ir a enfurecer a los espíritus. Te voy a decir, Román, las palabras que dijo literalmente eh, Shoigu al presidente Putin fueron «Por supuesto, nos encantaría obtener la materia orgánica y supongo que usted entiende lo que seguiría después. Sería posible hacer algo con ella, como con la oveja Dolly. En general, sería muy interesante». No sé, Román, si recuerdas la historia de la oveja Dolly, ya te cuento. En todo caso,
3: claro, claro.
1: aunque esta fue una sesión formal y las palabras de Shoigu fueron bastante claras, pueden tener un objetivo político. Recuerda que Rusia Román recientemente envió 100.000 soldados a la frontera con Ucrania. Y bueno, una historia fantástica acerca de guerreros antiguos podría servir como una distracción creada por el Kremlin. Sin embargo, los restos de los guerreros encontrados en el llamado Valle de los Reyes son tan extraordinarios como ciertos y su hallazgo es el resultado de excavaciones rusas y alemanas que empezaron en 1998, pero lo que nadie esperaba... Era que el objetivo de esta misión sería suplementar el moderno ejército ruso con clones de unos de los soldados más sangrientos de la historia. En su mención de Dolly, Shoigu hizo referencia al primer mamífero clonado. Te acordarás, Román, de la famosa oveja que apareció en todos los periódicos en julio de 1996 cuando el Instituto Roslin de Edimburgo, en Escocia, anunció el éxito de la primera clonación. Desde entonces, Rusia ha hecho grandes avances y ha dedicado esfuerzos a la evolución de la tecnología de clonación, aunque muchos de sus logros son secretos. Si tienen o no el conocimiento para lograr este objetivo de crear el primer ejército de clones, está por verse. ¿Te recuerda un poco a Star Wars esta vaina, Román?
3: Un poquito, sí, mm. un poquito. Sí, 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 sí la historia de los clones sí la historia de, de los clones, clones. Sí, Clone sí, sí, Wars, sí, sí. no sí sí a mí a mí me huele que esto es algo que los rusos están haciendo para distraer tengo la impresión sí. me recuerda de lo de las cosas que el gobierno venezolano hace a veces unas cosas eh, unas cortinas unas cosas de humo ¿no? extraordinarias mm. que, que suenan un poquito falsas pero que nunca terminan ocurriendo
1: ¿sí? lo increíble sí. es que lleven Men cuántas décadas haciendo esto casi Dos de, más de dos décadas desenterrando a este ejército por alguna razón, porque al parecer clonar guerreros asesinos de hace 3000 años podía ser una forma muy interesante de añadir a su ejército una, una cantidad de soldados nuevos bastante
3: sanguinarios. ¿no? Y la cuarta y última historia de hoy es Zapatos Nuevos. Bueno, Danilo, te cuento uh -huh. que en el condado nos vamos a Japón. Ok, me gusta vamos Japón. Japón. Hermanos, están loquísimos también. Sí, en el condado de Aichi.
1: Aichi. <ríe> ese, ese, el que le puso el nombre al condado, se pegó en, en el dedo chiquito contra la pata de la cama.
3: <ríe> o, o estaba aprendi aprendiendo español y que quería decir me Dijo Aichi.
1: Sí, estornudó antes. Le preguntaron, señor, ¿cómo le ponemos a esto? A Aichi. Pan quedó.
3: Aichi. Ok, aquí en el condado de Aichi, en el centro de Japón, parece ser un punto caliente para la actividad criminal extraña en estos días, Daniel. Ok. Y ahora podemos añadir un delito más a la lista larga de las cosas, cosas extrañas que ocurren ahí. Por ejemplo, se están robando. Eh, ¿Sabes los pianos que tienen la parte que se mueve hacia arriba para uno tocar el piano? Que uno cierra la sí, tapa del piano. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Del piano. El, plano bueno, de cola, el piano de cola,
3: ¿no? En, ese, en este sitio en Japón se estaban, mudando, se estaban perdón, robando las tapas de los pianos. Solamente las tapas. ¿okay? Ajá, qué loco, <ríe> no sé <man>. para qué. <ríe> Eso es una, un ejemplo. Pero ahora hay un crimen muy, muy, muy raro que empezó a ocurrir, que es el robo de zapatos de mujer. Y no solo eso, sino que alguien se los roba y sustituye el zapato robado por uno nuevo. Ajá. Entonces, aquí llega nuestro amigo Hirokaki. No, Hirokaki no. Hiroaki Katsu, de 33 años de edad, que es oficinista en la ciudad de Nagagute. Ok. Nagagute, en Aichi, Aichi. Si todo suena
1: muy japonés.
3: Ha sido arrestado por cargos de robo. Según los investigadores, el hombre tenía unos 20 pares de zapatos de distintas Qué mujeres mamá en su casa.
1: Desocupado.
3: Que iban desde botas hasta mocasines, zapatos planos y zapatos de tacón. ¿Qué? El arresto se produjo después de que se descubriera que Katsu era el culpable de cambiar un par de zapatos valorados en unos 5 mil yenes, yuanes, yenes, okay. de una instructora de 23 años en una escuela de música en Nagoya. El incidente ocurrió alrededor de las 10.50 a.m. el 30 de enero de este año, pero la instructora notó algo extraño. Ya estaba en el trabajo eh, y en el trabajo los japoneses normalmente se, se quitan los zapatos y se ponen una, unas ah, sandalias. Sí, unas
1: pantuflitas.
3: Sí, y se dio cuenta, se quitó, se quitó sus zapatos cuando llegó, se puso sus, sus sandalias, iba a ir a la casa y de repente se pone los zapatos y, y dice, wow, pero un momento, ¿estos zapatos se ven nuevecitos? ¿Qué pasó? Ajá. Ya va, yo tenía huecos en los zapatos cuando llegué esta mañana y resulta que los zapatos estaban perfectos, nuevecitos. Entonces dijo que alguien me robó los zapatos y me trajo un Ajá. par de zapatos nuevos. Llamó a la policía y se quejó, Ajá. ¿no? La mujer se puso en contacto con la policía sospechando que le habían cambiado los zapatos. Después de que una investigación los condujera a Katsu... La policía arrestó al hombre el 6 de abril, tras lo cual confesó el crimen. Katsu y el instructor nunca se habían conocido antes de que él robara los zapatos. Ajá. Aunque inicialmente fue arrestado por el robo de los zapatos de una mujer, lo encontraron con una colección de zapatos que parecían pertenecer a varias mujeres di diferentes. Cuando se le preguntó, Confesó haber robado esos zapatos también. Quería oler el aroma de los zapatos de mujer, admitió.
1: Ah, por ahí en la cosa. Le gusta la pecueca. Pecuecudo el hombre. Uh -huh.
3: Sí, la policía considera que los delitos fueron premeditados ya que Katsu se había encargado de reemplazar cada par de zapatos por un par nuevo de la misma marca, estilo, tamaño y color. Actualmente están investigando si deberían imponerse cargos adicionales en su contra. El hombre Danilo se robó y reemplazó los zapatos de 20 víctimas. Pero espérate, le si reemplazaban los o sea, viejos por nuevos? Sí, sí. No. Escucha bien, entonces este man... Tenía que de alguna manera saber quién era, observar a esa persona cada día sin que, sin que esa mujer supiera. Sí, es creepy, creepy. Ver qué tipo de zapatos claro. tiene la mujer puesta, sí. coger nota, ir para la tienda a buscar los zapatos exactos del mismo tamaño y el día del crimen quitarle sus zapatos y ponerle unos... Qué no. vaina más creepy. O sea, de esa manera ¿Qué? más un
1: stalker <risa> que un ladrón de zapatos.
3: Pero qué raro, no, qué
1: no, no, no. cosa tan... Extraña. Qué mamás creepy, brother. Qué mamás creepy. Súper creepy. 20, o sea, no, ese, 20 el, víctimas se debió tardar un montón de sí. tiempo siguiendo a cada una.
3: No. Y no solo eso. Ese tipo trabajará en una ofic oficina durante el día, pero eso se va a casa y todo lo que ese man hace es planear es una misión. el misión del zapato y misión. la compra de cada zapato. No, 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 no,
1: no, no. no. Es pues muy berraco <risa> haberlo cogido, mano, porque un man que es tan meticuloso con su vaina, seguramente se tapó también las huellas muy bien. <risa> Pero es increíble que esos japonés son muy locos, man.
3: Va, vamos a llevarlo a otro nivel, Danilo. No, Danilo, nos ponemos a robar carros. Robamos un carro y ponemos uno nuevo. No, yo quiero medias. Con llave, medias para olerle. Con medias, llave y todo. Para olerle la media a la gente. Vamos a observar a, a las víctimas varios días a ver qué medias se ponen, qué color y todo sí. y después compramos medias. O sea, lo que me pone a
1: preguntar, lo que lo que me hace dudar Román es
3: él pagaba por los zapatos nuevos que compraba.
1: Sí, claro. Bueno, esto le costaba un billete. Ahora, lo que me hace pensar es las mujeres se debieron sentir muy creeped out. Para, oh, claro, para denunciar total. a un man que le estaba cambiando los zapatos viejos por unos nuevos, porque las mujeres dirán, viejo, no me importa, no me importa, pero este man me está reemplazando los
3: zapatos rarísimo men tremenda Llegó la hora chimenguanchona, la hora cuchicuchesca.
1: La hora Llegó la hora, Román, y vamos a recordar las cuatro historias de hoy. Recordemos que una, una, solamente una de estas cuatro historias súper red contra chifladón son songas solamente una es falsa. Así es que Román, veme diciendo cuál es la primera historia que leímos hoy.
3: La primera fue Pavor a la Tierra. Ah, esta era de un,
1: un hombre muy rico que tiene una fobia reconocida como tenerle miedo a estar sobre la tierra, es decir, con los pies en la tierra. Así es que el hombre vive hace cinco años en un avión que da vueltas sobre el océano Índico, Román.
3: La segunda historia fue matrimonios Fantasmagóricos Esa super me
1: cripió, Román, no te lo puedo creer Acerca de una gente que Quiere que sus familiares Que murieron solteros No pasen solteros el resto de la eternidad Así es que a veces pagan Para conseguirle una esposa También muertita Lo que ha generado algunas <ríe> consecuencias Que no queremos ni imaginar
3: La tercera historia Ejército de clones Sí señor
1: el, primer, no, el, el ministro de defensa ruso acaba de anunciar que va a clonar unos restos mortales de unos eh, guerreros de hace 3.000 años que se encontraron bajo la nieve de Siberia para convertirlos en el nuevo ejército ruso ruso.
3: Y la cuarta historia de hoy fue zapatos, zapatos nuevos. Este man muy loco, un japonés muy
1: cómico, que le ha dado por ir consiguiendo víctimas a las cuales les quiere oler los zapatos, se los roba, pero no, los va a, no las va a dejar descalza. le da mucha pena hacer eso. Así es que les compra zapatos nuevos, el berriondo este, para que no se vayan a quejar <risa> de, del no. stalker que tienen. <risa>
3: Es muy, es muy considerado. Sí, el tipo es muy considerado. Sin darse cuenta que las mujeres quedan totalmente criptas.
1: O sea, imagínate, uno decir: ¿Y mis zapatos qué pasó, mano? Pero bueno, muy buenas historias, bueno, Román. ¿Estás listo para el redoblante de tremenda vaina?
3: Dámelo, dámelo. Ahí va el redoblante. La historia falsa del episodio de hoy fue... ¡Pavor a las
1: alturas, Román! ¡La cogiste! Oh, oh, ¡La oh, cogiste!
3: Oh, oh. Oh, ¡Qué lástima!
1: Me gustaba la idea de un man jugando squash a 25.000 pies de altura.
3: A mí también me gustaba la idea de... fumando, todo high. De un man... Viviendo a 25 mil pies de altura como si nada Como si, como nada. si, fuese, como si el mundo no existiera normal. bueno
1: De todas maneras estoy feliz de que hayamos traído de nuevo Algunos de nuestros países favoritos a Tremenda Vaina hoy Como la India y China
3: Sí, y bueno, la otra cosa es que para los tremendo vainólogos que nos escuchan Danilo y yo vamos a por fin estar juntos otra vez en increíble, persona Increíble, Roman, increíble increíble porque este podcast ha sido un bebé de la pandemia prácticamente Sí, prácticamente y cuando empezó la pandemia lo estábamos grabando Antes de empezar lo estábamos grabando acá en el enero del 2020 en Nueva York y Danilo se fue a Colombia y empezó la pandemia. yo le dije a Danilo, Danilo, va, esta ciudad va a cerrar totalmente. Y tú me decías, ¿qué? Increíble. Y el mundo entero cerró. Acordate que
1: en ese momento estaban poniendo hospitales móviles por todo Central Park, sí. recogiendo muertos. Una vaina súper horrible. Sí, y yo dije, no, yo me quedo acá. Todo. Y bueno, y desde sí. eso estamos haciendo tremenda vaina a distancia como... Como el bachillerato de muchos
3: Sí, y tomaste la decisión correcta De quedarte en Colombia Pero entonces Danilo va a regresar ahora a Nueva York ¿En sí, cuánto señor, El mes? primero
1: de junio estaré de vuelta wow. En los Estados Unidos Y en Nueva York probablemente Hacia mediados del mes sí, señor.
3: Qué bueno, qué bueno hermano Bueno, entonces nada esto fue Tremenda Vaina, episodio 61, y acuérdense, no se dejen meter la historia no falsa. No se la dejen
1: meter, no te la dejes meter, amigo, no te la dejes meter, amiga, historias falsas, el fake news es el virus más peligroso de nuestro tiempo, escucha Tremenda Vaina para entrenarte. A Entrenar a tus oídos a decir, mm, 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 esta no me la meten.
3: Exacto. Bueno,
1: Román, un abrazo vaina. grande. Esto fue tremenda vaina, episodio 61. Ya,
3: wow Y termina. ¡Ah! ah, ah, oh, ah